0: Olá, você está ouvindo o podcast Quem Leu. Hoje nós falaremos sobre a Bienal do Livro de São Paulo, que ocorreu em 2022. É, eu sou o Ego. Eu sou a Aline. Eu sou a Mariana. Eu sou
1: o Léo.
2: E eu sou a Sati.
0: Bem, para começar, eu vou aqui na notícia sobre a Bienal do Livro Bater o recorde Histórico, com 660 mil pessoas, que a gente tava olhando aqui antes e descobriu que, na verdade, o recorde é 684 mil de 2016. Mas, mesmo assim, a Bienal ela teve números bem altos, considerando a pandemia e tudo mais, e ele teve cerca de um gasto médio por pessoa de 226 reais, o que era 40% maior que a Bienal de, do Livro de 2018. É, vocês têm algum comentário sobre isso?
3: Eu fiquei chocada com o número de participantes, porque, mesmo sendo um número próximo aos outros anos, parecia ter muito mais gente. Então, eu fiquei surpresa. Assim, É um número bem alto para um tipo de evento que não é super popular. né? Então... Eu fiquei bastante feliz com o público que, que teve.
0: Olha, pelo tamanho de gente que vai, eu diria que é um evento meio popular, assim. Por quê? É quase bem, mais de meio milhão de pessoas, é bastante gente.
3: Não, popular, eu digo, o, o tipo de evento, por ser um evento literário, ah, é, sim. falar de cultura, de literatura, não uhum. é um assunto que alcança um público, a população em geral do país, entende? Sim. É,
0: aqui, todo mundo que está aqui foi para o Bienal, né, e, e a gente viu, eu vi muito muitas pessoas jovens também, né, o que eu achei bem interessante, e, sim, um público bem diverso, assim, pessoas mais velhas também, e eu sei que antigamente eu estava conversando com um conhecido, que ele falou que antigamente ele vivia, tipo, ele foi na Bienal porque era, tipo, um evento grande que tinha, tipo, o evento da Comic Con, né, que você tinha nos Estados Unidos, e meio que é por isso. sério que agora a gente tem né? uma, uma espécie de copão no Brasil, mas mesmo assim, sem dar lota a Bienal, né? da Bienal do Livro.
4: Eu penso também que esse monte de gente que a gente viu lá chamou tanto a atenção por ser um evento pós-pandemia, né? Pós, entre aspas, assim, que não está totalmente... É, pós a gente difícil, tá numa
0: onda, assim. inclusive, né?
4: É, mas assim, que não foi nem possível ter a, não tinha vacina, a anterior, é. né? Aí agora, mesmo com máscara tudo, eu estava curiosa para saber como ia ser. E não sei se é porque perdi o costume de estar no meio de tanta gente. Não sei vocês, mas é, parecia ter mais gente ainda por, por ter ficado tanto tempo sem ir em um evento grande assim.
0: Olha, acho que eu nunca fui num evento com tanta gente por metro quadrado, assim. Ainda mais no meio <risos> da pandemia eu estava... Um... <risos> Aí depois, agora já passaram os dias Eu fiz teste eu me... parece que eu me safei Mas mesmo assim eu
3: fiquei
0: Comer a... então. As duas ficaram rindo de mim Porque eu fiquei comendo a pipoca doce Ali baixo da máscara É, eu...
3: se enganando de uhum. no meio Daquele monte de gente um, Mil pessoas ao redor Mas era a pipoca que contaminava. Não, é porque eu,
0: eu tirava a máscara Comia a pipoca depois colocava Mas chegava enquanto eu estava com a máscara
1: eu foi a, foi a minha primeira Bienal, eu nunca tinha participado e eu fiquei impressionado também com a quantidade de gente que participou, assim, o horário que eu fui, a maioria era um público bem jovem, bastante adolescente participando, acho que o que me impressionou também foi a qualidade das palestras, tinham muitos escritores, muitos e muitos escritores conhecidos, né, participando de todos os dias, e eu também me senti bastante surpreso, assim, com a quantidade, com o aglomerado. Parecia que tinha mais gente do que o que estava sendo relatado ali. Porque tinha fila para tudo, tudo. Onde você entrava, tinha gente desbarrando, esbarrando, gente encostada em você. Era muito, muita, muita gente. Fiquei assustado mesmo. Também fiquei igual o Egon. Saí de lá pensando assim, nossa, acabei de ter Covid. Ainda bem que geralmente quando você tem, você não tem em seguida. Logo em seguida, assim, uma semana depois. Porque a minha sensação era que eu ia pegar convite Covid de novo. É, você foi que dia? Eu fui na sexta-feira à tarde. Sexta-feira? Ah, que a gente foi no sábado.
4: No segundo é, diz sábado,
1: que o, No né? segundo sábado. Diz que o final de semana tava bem mais cheio do que Porque durante a semana.
0: Eu vi uns vídeos... Do, eu vi um vídeo do, do YouTube, ela gravou no sábado, no do domingo. Era no final de semana. Era o primeiro final de semana e, tipo assim, ela conseguia gravar o chão, conseguia pegar a fila para tirar foto. Era uma outra experiência, né? Porque no a nosso gente...
3: caso, andava sem ver o chão. Só é, é, quem, quem
0: tu... não é para quem, quem, tá foi... quem tá ouvindo, eu, a Aline e a Mariana, a gente foi junto, né? A gente, a gente foi lá, inclusive, se você veio aqui pelo Macapáginas que a gente distribuiu, seja muito bem-vindo. <risos> <risos> é Espero que você goste. Mas, enfim, a gente foi lá e... Tipo, não dava para fazer muita coisa, porque cada fila era astronômica, assim. Era, pelo é. menos... 40 minutos para tirar, tirar uma foto no Aquila lá dos do seus Anéis, que tinha 40 minutos. Aí, não, não lá. dava
4: para achar a fila, não dava é. para saber o que era a fila. De então, muita
1: gente. Eu não sabia o que era fila para entrar e o que era fila para pagar o livro. Tinha hum. fila que dava volta em torno do estande inteiro para você conseguir chegar até um caixa e pagar. E assim, por outro lado, eu fiquei assustado com a multidão também, achei um. Fiquei muito emocionado, surpreso, porque tanta gente, principalmente gente tão jovem, tinha muito, muita excursão de escola no dia que eu fui, é, reunida em torno da leitura, né? É... Tinha muita gente.
2: Eu acho que essa quantidade, assim, fora do normal de... De pessoas lá tem muito a ver realmente com a pandemia. Eu acho que a leitura ela foi muito mais valorizada durante a pandemia, até pelo isolamento. As pessoas começaram a procurar formas de se distrair. Eu acho que aí a literatura acabou ganhando um pouco de mais tipo, ganhou um pouco de fãs nesse sentido. Tanto que eu acho que os próprios organizadores da Bienal não esperavam né, que fosse essa quantidade toda de gente. Tanto que teve esse problema da venda de ingresso, que eles estavam contando que iam vender até o último dia e tiveram que encerrar antes deu problema. Então eu acho que tem um pouco de responsabilidade nisso, inclusive dos jovens. Eu fiquei muito chocada que eu não sabia que tinha um nicho. Eu acho que é booktok, o é, um nome. Eu também não sabia. Gente, eu também não. Virou quase um gênero literário já que são uhum. os, os hypados do TikTok e tem muito jovem que faz esse tipo de conteúdo. Então eu uhum. acho que foi um, um mercado, um nicho que cresceu muito durante a pandemia
1: tanto é. que eu acho eu não sei se vocês sentiram isso mas eu estava procurando alguns livros eu não conseguia encontrar os livros que eu queria porque era aqueles livros esses que ficaram famosos no TikTok em todos todas as editoras que você entrava era assim muito muito desses livros mais voltados para o público adolescente e aqueles que a gente conhece que estão fazendo super sucesso dentro da editora eu não consegui encontrar o livro. Gente, não sabe o Eu mal desse...
4: consegui encontrar livro. <risos> o nível. Sim. Não, mas assim, tava. É... Tava muito difícil achar qualquer livro quando tinha, não tinha preço. E.
1: Sim. As promoções muito desorba... também. Tinha Você achou a promoção? Muito desorganizado. Boa? Não. Tinha distante que eu não conseguia encontrar nenhum livro. Porque estava tudo tão misturado. Eu não sei se é pelo movimento, muita gente pegando. Na verdade, a gente não ponto. conseguiu
3: entrar em alguns estandes, né? Ela uhum. tinha fila a... para entrar no estande. É eu é não
2: verdade. consegui muito também. Da Roco eu entrei, mas parecia que eu estava numa área dedicada ao Harry Potter. Sim. Sabe? Nossa, mas como
0: você conseguiu entrar na Roco? Tava
1: impossível aquela A gente aquela... não conseguiu.
2: Eu fui com uma criança de dois anos, então hum... eu consegui
1: entrar em muitos lugares. <risos> o dia que eu fui, estava bem primeiro. fácil de entrar na Roco, só que assim, eu fiquei surpreso com uma informação que eu li. Eu pensei que era um... Eu, eu, quando eu li o stand da Roco, eu falei, é um stand do Harry Potter. Não tem outra coisa a não ser Harry Potter aqui dentro. E não foi o livro mais vendido. Estava vendo que foi o quarto mais vendido da Roco. Qual que foi o mais vendido? Ah, se eu não me engano, As Mulheres que Correm com os Lobos. Foi o mais Olha vendido só. da Rocco.
4: Hum. A gente tem que fazer depois um episódio, quando acabar o projeto. Falando como Sim.
1: foi. Um, um, um episódio por capítulo. Dói, não. Agora, <risos> tá eu vou... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que assim... É, semana passada, eu, no, último, no último podcast, eu defendi super Tudo é Rio e o livro é da Record. Agora eu vou te falar, tomara que a Record não escute esse podcast, porque... Meu Deus, que stand era aquele. Bagunçado.
3: Eu não A gente entrar. não conseguiu entrar
2: Eu queria
4: era
1: mas sorte eu não entendi. Conta
2: pra gente como era o stand da... Eu não Por consegui favor. Entender nem a fila pra entrar lá é.
1: Então eu desisti Sabe isso que não, vocês não, disseram De não encontrar preço, não encontrar livro Era Uma quantidade de adolescente que eu não conseguia Me movimentar lá dentro Esses títulos famosos, tipo Tudo é Rio, que tá super vendido Não vi em lugar nenhum no horário que eu fui e esse assim, eu não sabia por onde entrava, por onde saía, era o pessoal esbarrando, e os livros estavam muito espalhados. Você não conseguia, assim... É, tinha categoria, assim, vamos supor, não-ficção. Aí ali na categoria não-ficção só tinha um livro, um de cima e embaixo na prateleira. Eu não conseguia entender isso. É, eu acabei achando outro livro lá da, da Madeira,
0: que é o, o segundo livro dela, que eu esqueci o nome lá, que tem, parece um, um vermelho com cinza. Será? Isso, véspera. Mas eu tudo eu não achei.
4: Né? A gente colocou uns marca-páginas no meio. Eu Vocês entraram em Companhia aí. das Letras?
1: <risos> hum, acho que não. Era um dos mais... Quando eu fui, estava mais tranquilo de entrar. Não sei se é que os títulos têm muito livro clássico. Acho que tem menos livro adolescente, como tinha muito adolescente. Eu gostei muito do stand... Da Companhia das Letras, achei muito bem organizado. Tinha leitores de código de barra em todos os cantos, estava bem legal, mas em compensação eu não levei nenhum livro, porque tipo, eu tinha uma lista mais ou menos de alguns livros que eu sabia o preço, eu tinha livro que estava quase o dobro do preço da internet. Tava tinha algumas promoções.
4: É, as promoções que tinham eram é, promoção aquela que vai aumentando né o desconto? É à medida que você pega vários livros, Sim, tinha um ou acima de tantos reais, você ganha alguma coisinha. assim A Outra Mariana ganhou um que... livro,
3: né? do nada. Outra coisa que eu tinha. Eu estava passando né? pelo corredor, alguém simplesmente assim, enviou um livro. Tipo, toma, oh, leva. Falei, tá bom.
0: Fazer o quê, né? Eu
3: acho que era um tá. autor independente. Eu não sei se ele estava dizendo. Ah, eu aceito. Um gente, se
1: vocês quiserem dar livro. É, não, tipo... eu aceitei, eu não aceitei. Não estou dizendo nada nada contra, mas se for o que eu vi eu acho que era Testemunha de Jeová com aqueles não, livros não,
3: não não, era, não era. Não era assim o Testemunha descobriu. de Jeová estava na porta do lado de, de fora
1: ah, okay. tá, porque tentaram me entregar o livro de Testemunho de Jeová, agradecer. Eu falei, desculpa, minha lista tá muito grande, eu não vou conseguir ler.
2: Eu achei muito interessante, eu nunca fui nas outras Bienais, mas eu imagino que não fosse também tão forte que nem eu vi nessa, que é a questão política na porta da Bienal. É uhum. uhum. uma coisa muito, forte, muito bacana, muito legal. Ah, porque a pessoa vê, né, quem tá do lado dos livros, quem tá do lado da cultura, de de deixar todo mundo num nível parecido e quem não tá, né? Então era uma coisa muito forte, eu achei muito bacana isso.
0: Quem já leu pelo menos um livro? Razão na vida, já, já é o suficiente para não ficar no lado dessa coisa aí. Que tá. Sim,
4: tá com certeza. E dá uma esperança ver aquele mundo de gente lá, né, interessada. Mais livros
0: evento. nas armas. É, e tinha um estante lá do exército, né, com...
4: É com, com os dois livros, assim. Tinha dois livros, seu assim, um
0: estante gigante, dois livros, a bandeira do o Brasil com tirar mais... foto. E um bonequinho de soldado, Gente.
1: assim, ridículo.
4: Estande <risos> mais michuruca, era ele. Ocupou espaço.
1: Vocês notaram, vocês notaram a quantidade de stand de editora cristã que tinha? Eu não sabia que tinha aquela quantidade.
3: Uhum. Tinha e um... Não tinha mas... a maioria, tá? Não tinha a maioria.
1: Tinha stand praticamente que só tinha a Bíblia. Tinha. Pra vender de todas Deus. as formas que você imaginar, assim. Até com, sei lá, arte super... Eu, eu, se eu batesse o olho, eu nunca ia imaginar que era uma bíblia. Mas, mas já
0: saiu a sequência da bíblia? Ou essa tem o primeiro? <risos> Ai, <meu Deus. risos>
3: Olha, é... Gui, a maioria das editoras cristãs não estavam com o stand. Elas estavam como se fosse um grupo, uma livraria que vende várias, vários títulos. Mas as grandes editoras, inclusive, eu queria que tivesse é, representatividade dessas editoras como editora mesmo, e não como livraria.
2: É verdade, eu fui inclusive atrás de uma, do stand de uma editora cristã, porque uma autora que eu acompanha lá ia estar lá para distribuir autógrafos, e eu perguntei o nome do stand e não tinha em mapa, não tinha lugar nenhum, porque eles...
4: A Thomas Nelson, teoria. né? É,
2: Gente, a Thomas Nelson.
4: Eu, eu também estava
3: procurando.
0: Mas você não achou? Não era aquela lá que você tinha contado uma hora?
3: Então, eu só achei o livro da Thomas Nelson na, ah. nessa outra... Eu nem até esqueci o nome da, de uma livraria que estava vendendo vários, várias editoras. Uhum. Mas a editora Thomas Nelson estava junto com a Harper Collins, eu acho. Isso. Uhum. Eu o não meu, sei se a... tem
4: algo a ver, mas quando eu fui na Bienal no Rio, tinha realmente muito mais stand de cristãos. Era difícil achar os que não eram. E uns também de livro infantil, era demais, assim. Só aqueles livrinhos de colorir, de, é, livrinhos para meninas, livrinhos para meninos. Eu achei... Eu acho mais legal igual tava esse ano, assim, porque igual vocês que querem, que conhecem, que sabem o que tá procurando, vai lá e acha, sabe? Mas era corredores e corredores só de livro cristão ou de autoajuda, eu achava, eu achei mais difícil de achar os outros no meio.
0: Nossa, mas tinha bastante de autoajuda também. E o pior tinha muito. bastante de coach quântico, negócio negócios assim. E eu A já neortia... falo, se você, se você acredita nisso, não, não vai nessa onda, tá? Eu sei engenheiro físico, eu tenho verdade para falar. Essa
1: é isso, eu só queria Deixa eu sacar. Pode falar. Não. o que eu fiquei apaixonado foi com o stand da Todavia, já gosto muito da editora, estava muito organizado, com muitos títulos que eles estavam até fazendo lá o tinha aquela aquele painel do torturado, né, com as espadas de São Jorge para tirar a foto, achei que ficou bem legal.
3: É, eu eu
4: Conseguiu tirar alguns... foto no monte de coisa, né, Léo? Não... A gente só via, assim, o teto e onde estava pisando. <risos>
0: Mas, tirar Ai, foto é. das pessoas, só. Tá, tá, só tinha gente ali, não tinha estande, não tinha era gente só. Você, Sim, eu ficava, um eu ficava parado muito assim. bonito. Eu, eu é, andava junto com as pessoas, né? Só ficava parado. Foi
3: frustrante. Tinham <risos> estandes um muito bonitos. E aí eu acho que eles pegaram muito na... Na questão do instagramável, né? Isso atrai muito adolescente, postagem em rede social. Então, é, é bem interessante mesmo. E tinha uns Eu cantos,
1: acho... os cantos bonitinhos
3: ali que foram feitos para foto, estande,
1: né? o, <risos> o stand do Submarina, um stand gigantesco, super para tirar foto. a gente nem
3: conseguiu passar perto, assim, direito. Tão Isso. cheio que fala.
1: Então, eu ia no primeiro dia, da, no primeiro final de semana da Bienal, né, eu ia no domingo, porque na verdade, assim, como era a minha primeira Bienal, eu tinha toda uma programação de todos os escritores que eu queria assistir, então eu ia na Bienal. Sábado, domingo, segunda. E no outro final de semana eu ia também. Sexta, sábado, domingo.
4: Eita! Nossa.
1: Agora me pergunta: depois que eu fiquei sabendo, com o espírito de velho que eu tenho, que tinha fila no primeiro final de semana, de uma hora e quarenta, para entrar dentro da Bienal. Eu desisti do autógrafo do Walter Hugo. Mãe que eu tinha, eu falei: quer saber? Eu vou ter outra oportunidade de encontrar Walter Hugo, não vai ser ali. Eu desisti, não fui no domingo aí durante a semana foi corrido para caramba para mim, aí eu pensei assim, eu vou numa sexta-feira, na verdade eu já não pensei na sexta-feira, eu vou no dia de semana, na parte da tarde, que deve ser mais corrida, porque o povo deve estar trabalhando e não consegue levar os filhos. E aí eu consegui numa sexta-feira à tarde, senão eu não ia na Bienal, eu ia acabar perdendo essa edição.
4: Vocês estavam falando a é, questão política, na porta, não sei o quê, é, eu lembrei da outra Bienal que... Teve aquela coisa de censura dos livros na Bienal do Rio, que ainda acho que o Felipe Neto comprou um monte de, de livro e, e distribuiu para o pessoal, né?
0: Ah, é tinha um assim, beijo, né? Um, um beijo
1: entre dois é, caras. É, no quadrinho.
4: Assim. Isso. Nessa não aconteceu nada assim, né? Não,
1: não, acho que... não que a gente ficou sabendo. Não, eu tive a gente na. É tá uma
2: época de eleição, né? Na <risos>
1: então, feira, que a Mariana... feira que a Mariana foi, que eu e a Mariana fomos, eu fui uma editora que eles estavam distribuindo um livro gratuitamente, se você comprasse. Não precisava comprar, mas eles estavam é, distribuindo um livro de crítica, atual ao governo e a pandemia, a condução da pandemia. E aí o, o livreiro lá me relatou que teve um caso de uma pessoa que estava ali e criou caso por conta desse livro de crítica. E aí até outra pessoa falou, bom, se ele veio atrás de livro e achou ruim, ele está no lugar errado, né? Porque é que a gente está para criticar mesmo essa postura, porque é uma postura contra a cultura, contra... Bom, tem nem o que explicar, sei lá, contra a vida, contra N coisas... E aí ele, a outra falou, bom, na verdade ele não está no lugar errado, ele está no lugar certo, porque são os livros que abrem as mentes dessas pessoas. Né? Então foi uma resposta legal, assim, mas disse que foi uma situação meio chata que aconteceu lá. Uma coisa que eu queria comentar, pessoal, que me chamou muito atenção, não sei se vocês chegaram a observar isso, e para mim é algo que eu não consigo deixar passar batido, assim, dentro de eventos, e... porque a Bienal é um evento acessível em termos de entrada economicamente falando, é, isso é bem legal. Mas uma coisa que eu reparei muito é que o, o dia que eu fui tinha muita excursão de escola, tanto particular quanto pública. E aí você via a discrepância social nesse sentido, porque, primeiro, uma água na Bienal custava R$ 8,50. Aí você via aluno de escola particular que, de verdade, tinha mala para levar livro. E aí você via aluno que claramente era de escola pública, pelo uniforme, escrito, que era de, de colégio público, sem nada. Então eu fiquei pensando, bom, a pessoa vai para um evento desse, de colégio público, onde beber água é difícil, sabe, pelo preço que estava. isso me chamou a atenção dentro do evento, acho que não conseguia passar sem comentar isso, não sei se isso chamou a atenção de vocês lá no dia que vocês foram, Beber água tinha que com a garrafinha ali ou no bebedouro porque esse preço aí tá doido. E a alimentação é um absurdo também, né? Não tinha é. nada... Sei lá, uma pipoca devia custar 20 reais. E esse aí eu já fui saber,
0: então eu levei um sanduíche ali no, na mochila. Sim. Não, Não tudo bem lá. que podia
1: levar, isso, uhum. isso tá legal, assim, eles permitiram Não, você tá comentando só. Né? Sim. Hum. Não, mas é que assim, escancar a desigualdade social, com né? Até um evento desse escancar a desigualdade social, de você ver, assim, é, várias pessoas que não, não tinham livros mesmo, foram no evento, mas não compraram. Em compensação, o, a venda média era de sete livros. Eu acabei de ler aqui que. Sim. que
3: eu fiquei um insu... pouco assustada com essas vendas, porque assim, eu realmente vi muita gente saindo com bastante sacola, mas se eu não comprei sete, alguém comprou 15 por mim, porque. Uhum. Assim,
0: Sim. Assim... Eu comprei isso tudo.
3: 15 livros, se você for pensar que os livros estavam em média 40 reais. Não, tipo, a
0: média, a média é foi... É muito
3: dinheiro. A média acho foi 227
0: é reais arredondando. Exatamente. Por pessoa. Então,
3: pensa. Isso é muito dinheiro?
4: Eu acho que tinha que ter também esse caráter social aí de ter mais livro em conta mesmo. Por mais que tenha palestras e coisas, igual o Léo falou para levar os alunos, né? Aí eles vão lá, é uma feira de livro, não vai poder comprar uhum. nenhum livro. Tem que... Tinha que ter um pouco um, Algum um desconto
0: social, assim. pelo menos, né?
2: Sim. É. Ah, mas é que tinha alguns estandes lá que eram os livros num valor mais social, né? tinha Eu vi pelo menos, acho que uns dois, que ele tinha uma faixa bem grande de livros a 10 reais ou tantos livros por 15, alguma coisa assim. Tinha alguma coisa, mas eu não cheguei a ver quais eram os livros que estavam ali. Mas
4: eu é era gente. Um...
3: Também não chegou perto, eu acho.
2: Mas a maioria
4: é livro mais antigo ou aquela edição mais baratinha?
3: E um é...
1: também que era 10 reais cara aquele livro em inglês. Então, e aí eu fico... Eu, assim, questiono porque ficou muito popular pelo TikTok. A maioria são, são adolescentes, são jovens. Uhum. E esses livros que ficaram famosos no TikTok não estão com preço acessível. Os box que tinham disponíveis ali sei lá de estar tá acima de 70, 80 reais para cima. Então, e aí se vai ver uma pessoa que não tem acesso, não vai comprar esse livro, né? E também ele não vai querer comprar aquele de R$10, sei lá, aqueles livros de banca de jornal que existia Sim. antigamente.
3: Eu, eu entrei como profissional do setor e para a gente conseguir o um ingresso antes, a gente tinha que preencher um questionário. E eu lembro que uma das perguntas era se você tinha a intenção de adquirir, eu não lembro, se para o trabalho, como parte do trabalho adquire livros. E eu fico pensando assim, eu que sou bibliotecária, se eu fosse comprar livro para biblioteca, eu precisaria de milhares e milhares de reais para comprar alguns livros. Então assim, é fora de cogitação. A não ser que eles tivessem uma dinâmica para incentivar os profissionais do setor que tivessem desconto real, né, assim um desconto que valesse a pena para você comprar em grande quantidade. Mas eu não vi esse tipo de incentivo.
1: Uma coisa que eu queria pontuar aqui, eu acho que a gente, nós comentamos diversas questões relacionadas a, o local tá cheio, parece às vezes que a gente está falando mal, né? Do evento, não é isso. É, é que, assim, tem alguns aspectos que não daria para deixar de, de falar, de comentar, porque tem essa questão da desigualdade, o preço, isso aí chama atenção. É, por mais que a gente admire o evento em torno da leitura em si, mas tem um caráter comercial, isso ficou muito evidente né, nesse, nessa edição. E aí eu acho que a questão que fica, do meu ponto de vista como crítica para próximas edições, assim, eles precisavam pelo menos organizar a quantidade de, de ingresso por dia para visitação, porque tiveram dias mais tranquilos, mas dias que... Ficou extremamente desconfortável. Isso afeta a experiência da pessoa. O dia que eu fui estava mais vazio, mas eu confesso para vocês que, assim, por mais que eu queria conhecer a Bienal, não foi dos meus eventos favoritos, assim, pela organização. A organização não estava ruim, mas era questão do tumulto de gente. Isso fazia com que, por exemplo, para você ver um livro, eu preciso de, de um pouco mais de tranquilidade. Não tenho como ver um livro, abrir um livro ou procurar com pessoas desbarrando em mim, me empurrando, não tendo onde consultar um livro, o preço, para mim isso afetou a minha experiência, sabe?
2: Eu achei que é, foi muito mal, não divulgado, mas para você descobrir o que ia acontecer naquele dia, quem está lá, quem ia é, quem é distribuir autógrafo, quem ia é fazer palestra, eu achei muito mal é, projetado isso, muito, não, não tinha em lugar nenhum, eram páginas paralelas que você achava uma informação tinha, ou sim, outra, sabe eu, sério, eu não achei tinha. isso. Não... na tinha, página sim. da Bienal mesmo tinha?
1: Tinha. Tinha uhum. programação por dia com os horários certinhos.
2: Nossa, foi o no... achei.
1: No Instagram deles eles divulgaram bastante também o quem ia apresentar nos dias e dentro do evento tinha, assim, é porque pelo tumulto dentro do evento fica difícil ver, mas tinham painéis eletrônicos que mostravam os horários naquele dia. E quem ia se apresentar em cada arena disponível até que. Eu não vi aspectaram. nenhum painel eletrônico.
2: É, então cancela a minha observação. Eu que não me atentei mesmo, então, porque para mim eu não, não consegui. Mas achar.
1: o site, o site tinha até separado, assim, não eram todos os autores que iam dar autógrafo. Acho que o, que o pessoal que eu vi, o movimento na internet, que ficou muito bravo. Que tinha senha para alguns escritores para você tirar a, a pegar o autógrafo. Mas isso, no meu ponto de vista, é compreensível, não tem como você distribuir 10 mil senhas e deixar o escritor de plantão ali, porque eu vi escritores que eu acompanho falando: estou muito feliz, muito satisfeito, mas extremamente exausto, porque foram quatro horas autografando livros. Então, assim, nesse aspecto eu acho que não tem como não ser limitado dentro de um evento tão grande.
3: Só que teve gente que reclamou justamente porque essas senhas acabaram em menos de um minuto. Isso,
1: acabaram. Então, muito era assim,
3: rápido. se abrisse duas horas em ponto, duas e um já não tinha mais senha. Então, assim, uhum. realmente foi chocante a quantidade de pessoas que foram atrás disso.
1: Então, pela quantidade de gente, <risos> não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, porque, assim, se a gente pensar em mais de meio milhão de pessoas se inscrevendo, vamos supor que eles liberaram 500 summits, que é um absurdo. Imagina você assinar 500 livros é, para um pra um evento com 500 mil pessoas participando. Era óbvio que, assim, esgotasse. A gente pensar em Rock in Rio, que custa bast bastante caro hoje em dia, esgota em 30 minutos alguns shows... 20 minutos? Então, assim, nesse aspecto, o que eu vi também é que o que se assim, esgotou muito rápido, principalmente esses escritores famosos no TikTok, né? Porque tinha outros que não são tão conhecidos, que escrevem, sei lá, livros ensaios, livros mais políticos ou é, não ficcional, que ainda estava disponível. Você entrava lá e eu, particularmente, nem sequer conhecia. Quem mas, era aquele escritor? Só por curiosidade, os caras, tipo, eles divulgam o um
0: trabalho no TikTok ou eles começaram a escrever por causa do TikTok? Eu
1: acho que divulga. Eu, eu ah. não tenho TikTok, então eu pra mim é muito difícil falar. Não, sobre depois dessa eu tô
0: instalando TikTok é. e botando os trechos do podcast lá. Mas é o que funciona.
2: É, entendi. E é o que funciona. Eu confesso que eu fui ver depois, né, De uns dias antes e depois, como que funciona isso. Pelo que eu entendi, é, são pessoas que fazem um ranking, livros que você tem que ler, livros que se você gostou desse livro, você vai gostar desse outro livro. O melhor livro da minha vida. Só que acaba sendo sempre os mesmos livros. Então, é uma coisa que acaba chamando a atenção. Então, por isso que estava todo mundo lá indo atrás da mesma coisa. E tinha autores e livros específicos que estava todo mundo brigando. É uma coisa que não é tão geral. Assim, eles tenham os preferidos e tal. Mas é como se fosse um gênero literário agora. O que, que está sendo falado no TikTok? Porque, realmente, são sempre uhum. você vê algumas repetições. O é TikTok é que... uma... Uma coisa, é tipo assim, um que viraliza sem,
4: sem muito critério, né? Às vezes a pessoa põe um vídeo lá e milhares de pessoas veem do nada. Não é se é... fosse um
3: YouTube mais rápido, mais é. instantâneo. Mas tem uma diferença. É
0: é porque o, o objetivo do TikTok, da plataforma TikTok, isso aqui choca... <risos> Me chocou quando eu sabia, mas é porque o objetivo deles é ser uma plataforma de educação. O que é, tipo, bem, bem doido, né? Você pensar que ele ficou famoso pelas dancinhas e tudo mais.
1: Eu fui falar isso para um amigo e ele me perguntou, falou, ué, mas como assim? Escritor tiktoker, ele faz dancinha? Eu falei, não, eu não tô no tiktok, ele faz dancinha. Eu, aí eu comentei, falei, bom, eu acredito que seja isso. Primeiro são aqueles influencers de leitura, que devem divulgar o que eles estão lendo através dali, esses livros viralizam. E também eu vi que, tão, que são escritores que realmente divulgam a obra deles, interagem com o público jovem ali, o público adolescente, uhum. vão dando detalhes sobre a obra. Então, vão porque hoje em dia tem muito essa, essa cultura da FIC, né? Então, tem a obra e, e, o, e a galera fica especulando coisas por fora da obra. Então, quando o autor, o escritor, tem tempo de interagir ali com esse público e dar mais detalhes para eles, a galera vai é à loucura, assim.
4: Ah, uma pergunta, Léo, você que foi em palestra e autógrafo, era naqueles espaços no meio ali de todo mundo ou tinha uma parte mais reser reservada, assim?
1: Então, tinha, você viu, a, tinha uma arena que chamava Arena Pollen?
4: Ah, não sei, porque eu vi algum, alguns espaços que era uhum. bem no público ali, né? Isso, Todo mundo tem, tinha assim. uma arena
1: maior, que era a Arena Pollen, e aí era onde ocorriam as principais palestras. Só que existiam várias, tem várias editoras que levaram de forma independente, fora da programação, seus escritores. Então, às vezes era possível você chegar no stand e ter uma pessoa autografando, que se você segue a editora, você descobriria fora da programação que ele estava ali naquele horário, dando autógrafo. Mas eu não... Com relação à programação principal, que eu tinha o autógrafo do Walter Hugo, eu não fui. Então, eu não sei se ele autografava ali na arena ou se ele ia para um outro lugar. Isso eu não vi.
4: Então, na Bienal do é... Rio, eu fui totalmente, assim, sem querer ver ninguém específico, mas era possível você olhar na hora quem estava em tal palestra e sempre dava para entrar, então eu acho que o que estragou assim, um pouquinho a experiência mesmo foi esse público muito além do esperado, né, porque não deu para explorar nada, assim, mas lá tinha vários fui... espaços assim se separados que você podia ir procurando a palestra, tinha bastante coisa interessante para decidir na hora e assistir.
1: Sim, o horário que eu fui como não estava tava cheio, mas não estava absurdamente cheio, é, eu vi muitos escritores, muitos, muitos, dando autógrafo em, nos estandes, em arena, mas eu não conhecia, eu não sei te falar quem era. Pelo público que estava na fila, era de adolescente, então não é uma literatura que eu consumo, mas eu via que o pessoal estava assim, louco ali, desesperado para conseguir um autógrafo, então, dentro de um público, né eram autores conhecidos, mas estava, esse dia estava relativamente fácil, quando eu cheguei, estava tendo a palestra com a Monja Corre e aí estava bem vazio, assim, em comparação com outros lugares, a palestra dela estava bem tranquila de ver, tinha uma, um outro influencer que eu esqueci, que acho que é Livraria em Casa, que é o perfil dele, ele estava no estande do, se eu não me engano, estande estande do submarino, não, não era do submarino, mas ele tava num estande desses bem bem famosinhos, e ele tava dando palestra, mas tava mais cheio esse. Mas era possível participar, não, não tava nada tão complicado.
0: Gente, eu tenho que comentar que, como assim, o que, que a Xuxa foi fazer nesse evento? <risos> Achei mal é
3: Eu acho que ela foi divulgar um livro, não foi?
0: Ah, ela escreveu um no livro? O último
3: livro dela. Ela tem um livro infantil. Ah. Eu sei porque algumas crianças tem lá na biblioteca e algumas crianças gostaram. Chama Betinho. Mas eu não sei exatamente qual foi o livro que ela lançou agora.
0: Entendi. Vai estar tá a Marisa de Souza também, né? Esse aí deve ter
1: pegado na filha enorme também. Eu acho que o sábado que é. eu fiquei sabendo que ia ficar muito cheio, porque de manhã tinha o Itamar Vieira Júnior e a Conceição Evaristo. E como eu estava no estande da Todavia... O livreiro de lá me falou isso, ele comentou amanhã vai vai ficar muito cheio de manhã, porque o Itamar vem aqui e Itamar é o mais lido do momento, né? Então, tinha um público uma expectativa de um público muito grande de manhã.
3: Eu tô vendo notícia aqui, eu queria só destacar que eu achei muito os números são bem grandes. O evento contou com a participação de 182 expositores, que disponibilizaram cerca de 500 selos editoriais. Foram 300 autores nacionais e 30 internacionais. E o ticket médio, né, que foi de 226, foi, teve um aumento de 40% comparado ao do ano, do, de ano de 2018. E o número de visitantes foi 10% maior. A Bienal teve 3 milhões de livros vendidos. Caraca! Esse número é muito, muito alto.
1: Nossa! <risos> é sensacional, né, imaginar isso.
3: É, eu acho que assim, eu achei que parecia um pouco desorganizado justamente por esse número grande de pessoas, que é como se a organização não tivesse previsto que tanta gente ia querer ir depois de uma pandemia, depois de uma edição, sem acontecer de forma presencial. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é assim sensacional você imaginar que tem ainda tanta gente interessada pela cultura, pela literatura, e que esses movimentos né de internet têm servido para ampliar o acesso e o incentivo à leitura. né? Então... A gente mesmo está aqui, a Sátia comentou né, sobre o período de pandemia, a gente está aqui por causa também da pandemia, que foi nessa época que a gente se juntou. Então, eu acho que o legal da Bienal é a energia, sabe, do lugar, de você saber que tem tanta gente junta no mesmo gosto, no mesmo propósito de disseminar a leitura, de compartilhar a paixão pelos livros. Então, eu acho muito legal, assim, ver de criança a idoso tantos jovens e adolescentes interessados em livros.
0: Sim, se, todo mundo lá, de alguma forma, tem interesse em livro, né? É... Ah, lembrei: da pandemia, ter, os números de, da leitura aumentaram bastante. Então, igual, só para reforçar o que a site e a Mariana comentou, realmente faz sentido ter esse
1: bom de gente, né? Vai falar. Eu estava vendo aqui as personalidades que foram mais citadas durante a Bienal e foram Pedro Ruas, que é um escritor infanto-juvenil, depois seguidas, seguido por Ilze Escaparini, não conheço também, escritora, viu? É um público muito diferente do que a gente consome. Uma chinesa, Shiran, Jai Zao, Xuxa e Miriam Leitão foram os mais comentados no, no Twitter dos que participaram da Bienal.
4: Essa quantidade toda de livros que a Mariana disse que foi vendido, eu admito assim que eu já, é, já fiquei julgando, né ah, vende tanto, mas tem muita porcaria, tem muito gosto duvidoso de livro. Mas, pensando bem, eu acho que a pessoa, hoje em dia, que se dispõe a ler qualquer coisa, ela está buscando conhecimento, ela está buscando ser uma pessoa melhor. Não interessa se ela vai... É, entrar no mundo dos livros pela porta da autoajuda, da... ou se ela só conhece a Bíblia, ou se ela vai. Sim. Enfim. É, o... Ou se, se é HQ, se é livro infantil, se... não importa, né? Eu acho que todo livro ali tem seu valor, e é super legal que eles estejam juntos num espaço, né? E que aí realmente aquela o slogan da Bienal, que era você sai melhor do que entrou, eu acredito nisso, assim, as pessoas um livro que ela tenha conhecido diferente lá dentro, ficado com vontade de ler, já é uma grande coisa, assim
1: eu concordo muito, porque não existe leitura ruim né, se a pessoa tá lendo essa é a porta que abriu, né então, a partir daí abre um universo, a pessoa vai encontrar outras coisas, vai buscar é, sei lá, qual é o tipo favorito de leitura e foi o que eu pensei quando eu vi lá, e falei, nossa, é muita literatura comercial, coisas que eu nunca ouvi falar deve ter muita coisa que não é legal aqui no meio mas eu pensei, as pessoas estão lendo isso que é o mais importante, olha que legal o pessoal tá levando o livro isso para mim é muito significativo
0: ah, eu vou discordar um pouco, <risos> só para ser do contra, porque tem alguns livros de auto-ajuda que, para mim, são intragáveis, assim, são pioram do que melhoram, sabe? Mas isso é uma discussão para outra. De
1: leitura, sabe? Mas discussão é uma discussão para outro podcast,
0: complicado. mas. Sim, então, mas a o gente... livro.
4: Ah, o tipo... livro em si eu concordo, mas hum. eu acho que o impulso que faz a pessoa querer ler é bom. Ela está procurando Sim. ser uma pessoa melhor. É, mas às vezes ela se, não sabe que aquele não sei livro se, é ruim.
0: É, não sei se um, um livro ruim pode servir de porta de entrada para outros livros bons, né?
4: Ah, às vezes serve, sei lá.
1: Eu mas acho assim, que o ato de leitura é muito significativo. Você começar a ler, criar o hábito de ler e buscar outras coisas no negócio. É você ficar estagnado em um único tipo de leitura que não te acrescenta em nada. Ou, assim, mas eu vi até uma entrevista, acho que foi com Pedro Bial, isso. Porque a gente precisa de tirar esse estigma de que o livro está num pedestal e que só quem lê é super inteligente, é culto e tal, porque o livro está aí para todo mundo. Tem diversos tipos uhum. de livro. E aí ele fala muito sobre isso, sobre a gente quebrar um pouco isso da... Ah, autoajuda é tudo porcaria. Não, tem autoajuda boa também. Tem como você encontrar alguma coisa que vai te acrescentar. Um negócio de mas, enfim...
4: Eu acho, eu acho que à medida que você vai lendo mais, vai aumentando o seu senso crítico, daí vai ficando mais exigente, assim, né?
1: Sim.
0: Ah, eu não sei, eu não porque concordo. existe um, um, um outro lado, que é colocar livro como meta, e você ficar nessa... Ah, vou, vou ler três livros por mês, e é isso. Aí você vai completando uma listinha de livros lá. Aí eu vejo pra, muito... Principalmente os, os livros que os caras ficam lendo, que é livro de empresário, livro de sei lá o quê, que é tudo tudo vamos dizer assim vamos ser você bondoso falar que é ficção no, no mínimo ali tipo não vejo tão não vejo assim tão romântico assim sabe mas é só pra ser do contra mesmo
4: mas ó, por exemplo ali é, que tinha autoajuda e literatura tudo no mesmo ambiente às vezes o leitor de um livro que não serve para nada um livro péssimo ele, de estar nesse evento, de estar nesse ambiente, de andar ali e conhecer outras editoras, eu acho que ele pode expandir os horizontes literários, se quiser. Né? Então, tem essa
2: oportunidade ali. Eu achei muito legal que eu passei é em, em alguns lugares também. Os autores, os autores independentes que estavam lá, eles abordavam, um super educados, perguntavam, posso te mostrar o meu livro? eu Posso te contar uma história? Gente, achava isso sensacional, sabe? É uma oportunidade que você não tem normalmente, se você vai numa livraria ou se você procura um PDF na internet, por exemplo. São coisas que você só vai conhecer realmente se você visitar um local dedicado em nível bienal. Então, já, são, já é uma oportunidade diferente.
3: É, isso é bem legal mesmo e dá oportunidade, né, para novos autores, assim, é um incentivo também para os escritores.
0: É, se eu escrevesse um livro, eu, com certeza a primeira coisa que eu faria era é evento desse sair. Sai igual o cara que deu o livro aleatoriamente, ó, também. Eu umas umas 10 cópias distribuídas aleatoriamente assim para pessoas que tem cara que gostaram do livro, é isso.
2: Olha, então eu vou falar, porque é um nicho que provavelmente só eu procurei lá Foram livros de RPG, gente hum. Os locais onde estavam vendendo livros dedicados a, a RPG É uma coisa mais de fantasia, assim Estavam muito cheios e praticamente com tudo esgotado Então, não era um mercado pequeno, talvez um pouco desconhecido Mas já era um nicho bem consumista Mas eu acho que com esse boom do Stranger Things as coisas ficaram muito mais intensas de você não conseguir entrar no, nos locais de venda, os livros estarem todos esgotados. E não são livros baratos, são livros caros. Então, realmente, esse, esse nicho aumentou muito, muito, muito mesmo. E eu achei é. legal porque tinham também autores lá para autografar, então não era uma coisa que tinha muita fila, porque não é uma coisa tão midiática assim, mas ainda assim estava muito cheio, então achei muito legal ver esse crescimento também, por ser uma coisa que eu gosto, fiquei muito feliz.
0: Mas olha o crescimento né, desses livros de RPG nos últimos anos, eu não, sei, eu não sei se atribui só o... a de filmes, mas tem também, ah, teve também o RPG do Céu, tinha umas coisas assim que ele lançou um livro agora, enfim, eu vi que o pessoal do Nescast tinha um estande ali, com, junto com o livro da, da Jumbo, né? Porque eles, tipo, é o mesmo nicho, mais ou menos, né? O pessoal consome RPG, o pessoal consome... Tem os livros do Nescast também, né? Que, que saíram do RPG, que era o, o livro do, do Bozo. Não o Bozo, <risos> palhaço da presidência, mas um personagem do RPG ali, umas coisas assim.
3: Eu achei que de tudo foi um saldo positivo assim para quem para quem foi, nem que seja para conhecer, sabe? Dificilmente a gente tem um, um evento com tanto do mercado editorial junto.
0: Uhum. Aí só só complementando aí foi o Leonel Cadelo, o Leonel Cadela, não sei se Alfonso Solano e a Dora Spox, tipo, eles são bem famosos nesse mundo, assim. O Leonel Cadelo, já já ali um livro dele, o cara, o... nossa, um estão muito bom ele também mestra RPG, né?
3: Ah, que
0: legal. Tá, agora saindo. Ah, inclusive, ele descreveu algumas lojas do, do, do último livro do Tormenta lá, do RPG. Não sei se você conhece o Tormenta.
3: Não,
0: esse não. Pois é, foi um, foi um RPG que teve tipo um milhão, chegou a um milhão, um milhão de financiamento, sabe? Do, da campanha de financiamento.
1: Então, era é bem famosinho. É, mas enfim, mudando de assunto. Vocês viram o stand do Prêmio Jabuti também? Ah, eu vi.
2: Sim, eu vi. Achei muito legal.
1: Queria pegar Meu o prêmio, prêmio, queria
0: pegar o jabutizinho lá, que achei fofo.
1: Vocês não conseguiram pegar?
0: Não, pegar pra mim. Morta. Ah, tá. Mas acho que é, só é, pelo caminho é difícil de escrever um tem livro o livro.
1: Ca... É, isso. E isso, isso é premiado, mas isso é difícil demais. Tem dois caminhos. Uma naquela multidão, você leva ele... <risos> Outra é você pelo caminho difícil. Eu acho que é mais difícil do que levar no meio da multidão, né? Que ganhou o jabuti.
3: No último dia, eles abriram senha para levarem os livros. Porque a, a, a moça que estava lá, né? Ela falou que os livros não eram para ser comprados. Era só a título de conhecimento mesmo. De a gente saber quais títulos tinham ganhado o prêmio. E aí, no último dia, eles abriram lá no Instagram, eu vi... Quem quisesse ir lá podia levar a escolher um livro. E aí, Acredito. É. Legal. Tinha um monte de livro legal lá. Mas
0: sim, sim. É claro, né?
4: <risos> Não, tinha alguns que eu conhecia, que eu hum. queria pegar.
1: Tem os livros infantis, que são muito bonitos. Às vezes, a ilustração dos livros infantis são incríveis, né?
4: A Não gente entendi. comprou uns livros infantis por 10 reais, muito bons. Eu, Depois eu fiquei sim. me perguntando por como que eles vendem aqueles livros a 10
3: reais. Ah, eu acho que é compensação, vale a pena, às vezes, alguns títulos, ou que eles já produziram muito que eles têm muitas cópias e, e é, tipo, podem revender assim a preço mais baixo. E eu acho que é isso, eles colocam um nível de 50 para outros poderem ser mais baratos. Ou títulos que já passaram por reimpressão e algumas cópias ficaram em estoque.
2: Eu só espero, porque eu não, não sei ainda como eles farão isso, mas que na próxima Bienal fique uma coisa mais organizada para não ser tão cheia assim, mas ao mesmo tempo não deixe de ser inclusiva sabe, porque eu fico pensando, uma forma que seria para diminuir essa quantidade de gente e é elevar o preço do ingresso, mas aí já ia tirar essa parte de inclusão, que é, eu acho, o sentido maior de ter uma Bienal do Livro, acho que desde o início. Uhum. Espaço maior do que esse, eu acho meio complicado aqui em São Paulo também, porque o IMB já era um local grande, a Expo Center Norte ela é um pouco maior ainda, e ainda assim foi cheio desse jeito, então estou um pouco curiosa para saber como eles vão fazer nessa próxima edição.
0: É, talvez não restringir por preço, mas aumentar o número de dias, não sei, e tentar, tipo, restringir o número de ingressos por dia, sabe, para organizar melhor, porque, às vezes, o ingresso que eu compro lá é um ingresso que vale para qualquer dia, então, tipo, se todo mundo resolver no sábado, se meio milhão de pessoas resolver no sábado, ali ele fica
1: Eles restringiram no último dia, né, a venda? Eles pararam de vender. Na sexta-feira
3: eles pararam de vender. E tinha gente
4: na fila querendo. Uhum. Ah, se alguém tiver ingresso sobrando, eu compro. Eu vi várias Sim. pessoas pedindo lá.
3: Nossa, no Instagram tinha gente revoltado. Revoltado, assim, milhares de comentários. Realmente de pessoas indignadas, porque deixaram para comprar de última hora e saíram sem.
1: Isso porque eu conheço um monte de gente que comprou e não foi. Então, eu até perguntei para vocês no grupo se alguém queria um convite que eu mandava. E imagina se tivesse sido todo mundo que comprou, hein?
0: Então é isso. Acho que no geral, assim, para mim foi a minha primeira Bienal, então foi interessante ver e ver tanta gente, tanta, tanta gente entusiasmada com livros, assim. É, só que realmente a questão de, da quantidade de pessoas atrapalhou um pouco a experiência, né? Mas é, no final acho que eu saí, saí com saldo positivo, assim. Não, na verdade meio negativo para comprar
1: livro, mas <risos> não foi muito, mas eu comprei. <risos> Mas, enfim, é isso. Eu comprei alguns livros também, foi a minha primeira bienal, como eu comentei. Mas, assim, foi positivo, eu gostei da experiência, que eu sou uma pessoa bem chata com tumulto mesmo. Então, já fui preparado, que eu sabia que ia ter tumulto, que ia estar cheio, mas eu dei sorte de conseguir em um horário melhor. Mas espero que as próximas, que eu pretendo ir de novo também, desde que não dê tumulto, porque aí pode ser que eu, Considere não ir, mas eu gostei bastante, tirando essa questão. Uhum.
4: Ah, eu acho que a pandemia me deixou tão lesada que eu nem liguei para o tumulto. Mas eu queria ter conseguido ver os stands, queria ter conseguido tirar foto, fazer, é, aproveitar um pouco mais. E, sei lá, eu achei a, a do Rio um pouco mais organizado nesse sentido, mas como a gente comentou, né, tem vários fatores envolvidos aí. E foi emocionante ver tanta gente, né, junto ali, com o mesmo objetivo. Achei da hora. A Sati não falou sobre como foi ir com,
2: com crianças lá. É né? Eu fiquei super olha, curiosa. Olha, gente, até que foi muito tranquilo, viu? Eu achei que ia ser, ia ser mais difícil, né, criança. Só que a era muita coisa nova para eles, era muita gente, era muito estímulo visual, era muita coisa do interesse deles também. Então, com relação a ir com crianças, eu achei tranquilo, inclusive porque em todos os estandes não teve um, inclusive esses que estavam super lotados, que não tivesse algum tipo de atendimento preferencial. Então, se eles viam que eu estava com a minha filha pequena, eles já passavam na frente, eu realmente não precisava ficar enfrentando fila de uma hora e meia com ela. Não fiz isso em todos, porque tinha uns que eu via que realmente não valia a pena, mas essa questão foi bem tranquila, então eu acho que talvez eles já estivessem preparados para quem estivesse com criança, porque não era uma coisa... É, acesso Olha. diferencial de acordo com a lei Não, você estava com uma criança Você tinha preferência dentro dos estandes Independente da idade da criança Então achei isso muito legal Eles terem se preocupado E com certeza eu posso falar que Se não todos, 80% dos estandes que estavam lá Foram dessa forma Preocupados com a inclusão das crianças Nessa né? questão de ter acesso De mexer, de comprar de lei.
1: Ah, Nossa, legal, arrumar assim. um
2: bebê emprestado na
4: próxima então. porque Eu via um monte de gente com os bebezinhos lá Ficava, meu Deus, vai esmagar essa criança aqui é. no meio Como assim? O eu gente... não tinha pensado que tinha vantagens
3: é, tipo, A gente anda
0: esbarrando ali, comprimido Latinha de sardinha e, tipo e A pessoa com o bebê no meio ali Você fica, meu Deus, tadinha do bebê, é. vai esmagar é.
2: É que eu não sei se isso pode ter influenciado, mas a autora que eu queria muito ver, porque ela tava dando autógrafo lá de forma independente pela editora, ela tem um foco mais materno, um foco mais de, de crianças, então, todo, acho que, sei lá, 80, 70% das pessoas que estavam na fila para tentar falar com ela, pegar autógrafo, estavam com crianças, estavam grávidas ou eram mães, então... Com certeza, uma parte do público que estava lá com criança foi para ver ela e ela realmente, ela lotou muito, é, ela disse que ia começar a, a distribuir autógrafo, atender as pessoas às 10 horas, 8 e 30 da manhã já tinha gente lá e às 10 e 30 eles já tinham encerrado a fila porque não tinham mais como atender ninguém. E foi sem senha, então caiu aí um, uma problemática também de não ter senha e foi uma coisa que ela bateu muito na tecla também, porque para eles levarem de aprendizado que na próxima precisa ter senha. Porque, senão, não, não consegue.
4: Na próxima Bienal, então, já sabe. Leve seu lanche, leve seu bebê.
3: É isso. Le... <risos> Ainda dá tempo de providenciar, Lili. <risos> Dois anos para fazer.
4: Não, eu pego emprestado, levo uma boneca. Fico na Tem fila. Fico na fila. Tem
0: aqueles bonecos super realistas, assim, de bebê, que eu morro de medo. Ai.
4: Dá tá pra levar. Parece um neném que parou de respirar, sei lá. Dá,
0: tá dá mas é isso, gente. Eu vou dar uma dica. Não gravem um podcast comendo castanho, tá, que vocês vão engasgar. E... Sim. É, então.
2: Eu posso falar uma coisa também que a gente não falou, mas é muito importante. Eu não sei Opa, por como... Fala. Nós não tínhamos sinal de telefone lá dentro. A gente ficou incomunicável com todo mundo. É verdade. Eu não sei se isso foi uma coisa programada, planejada, para a gente não consultar a internet, comparar preço.
4: Hum.
2: Mas foi uma coisa Pode que ser, me incomodou não? um pouco, porque, com certeza, devia ter muita gente que combinou de se encontrar lá. Até a gente combinou, né, de, de se encontrar lá. E não pode fazer isso por essa falta de comunicação. Todo mundo ficou sem sinal de telefone, de internet, de tudo. Então, é um ponto que precisa ser visto também para a próxima.
4: Eu achei é. que era o meu celular, mas depois eu vi todo mundo reclamando. Acho que foi geral mesmo, né? É porque é um lugar então, fechado,
0: né? É difícil ter conexão ali. No Airbnb, no outro ano, também não, não tinha sinal e, fácil. O problema é que seria o Wi-Fi mesmo. Se for usar o Wi-Fi, que não estava disponível.
2: Olha, mas eu já fui em evento no Expo Center Norte, eles têm sinal, sim. Sério? Alguma coisa, sério, alguma agora,
0: coisa aconteceu. Agora se levantou a <risos> atrás do ele.
1: Um ponto que eu lembrei aqui, eu não sei se vocês repararam, quando vocês foram, estava muito feio, mas tinha uns puffs para o pessoal deitar, e eu achei super bonitinho, que tinha umas crianças, uns adolescentes, que já compravam o livro e já estava lá deitado, colorindo, lendo o livro, sabe? Achei muito legal isso, ainda mais que tinha escola, então, e um grupinho assim. Aí tinha crianças bem pequenininhas mesmo, já com o livrinho lendo, colorindo. Achei muito legal isso. Então é isso. Obrigado,
0: pessoal, por ouvir o podcast que Leu. Você encontra o podcast Quem Leu no Twitter, arroba Quem Leu Podcast no Instagram, dasClub, e demais links está na descrição. E é isso. Então, no caminho. A gente foi, pegou um Uber ali, e eles, eles é, meio que pegaram metade de uma rodovia, não sei se é rodovia mesmo, mas pegaram metade do caminho ali, de carros, para ter uma marcha para Jesus. E aí, tipo, para o caminho da Bienal já estava indo muita gente. Né? E tava tipo, o carro ali ficou enlatado, aquele trânsito insuportável de São Paulo. E a gente olhou, é, eu tava com a a gente olhou no no mato lá, quanto tempo que era para caminhar, né? Uma hora.
4: Não, <risos> que... mas para parecer uma decisão razoável, é porque tava muito insuportável.
0: Então, é isso que eu ia falar. Tinha um barulho insuportável do, do outro lado, por causa dessa, dessa marcha, tipo, os caras gritando, batendo trombone, sei lá o okay. quê. E a gente perguntou pro, pro motorista, né, do, do Uber, quanto se, se ia demorar muito, se ia melhorar mais para frente. Ele falou que pra ponte, que até lá ia piorar mais ainda, né?
4: E Esse... eu acho que ele mentiu. <risos> ele se aproveitou da nossa ideia e incentivou. É.
0: Aí, enquanto isso, a coitada da Mariana lá esperando a gente. <risos>
3: eu que fui... Mas eu, olha, eu já estou aprendendo as manhãs de São Paulo. Eu fui de metrô até a estação mais próxima com a esperança de pegar o transfer, né? Só que o transfer estava com espera aí de horas... Para conseguir pegar o ônibus que eles tinham gratuito para Bienal e fui a pé a partir da estação de metrô. Não andei uma hora igual. igual não, hoje. na volta, eu falei,
4: para onde amanhã na folha. Não, for, eu, não, vou, deixa eu terminar a história ela falar o que vai fazer, eu vou fazer.
0: <risos> Aí depois a gente olhou uma hora, olhou, olhou para fora, aí demorou tipo 20 minutos a dar 200 metros. É, quer saber? Vamos, vamos descer aqui. A gente desceu a gente caminhou por uma hora no meio do carro. Tipo, quando a gente tava mais pro final, já tava tudo liberado já. É, e passou por um lugar meio estranho, meio suspeito, mas a gente conseguiu, conseguiu chegar é, ali. Teve um cara, cara
4: seguiu a gente, é, um pedaço, tem um cara, tem... teve que correr dele. Não, não, peraí.
0: Um cara. <risos> tem, um cara que, assim? tem um cara que tava andando ali. Tipo, eu ali top, tinha um cara meio estranho, assim, meio, andando atrás da gente. E, tipo, quando a gente virava a rua e alguma coisa, parece que ele tava seguindo a gente, né?
4: Andava um pouco, ele é. tava perto de novo. Andava um pouco, ele tava ele chegando. tava, tipo, uma
0: distância fixa ali. E aí, a gente tá, tá meio estranho isso daqui, né? Tá, será que ele tá procurando um, esperar a gente, tipo, ficar num local meio sem ninguém e tal? Aí tinha um local ali que, tipo, não tinha nada. Nenhuma loja, nem nada. Era só uma calçada, assim. Aí a Lina olhou para trás, assim, olhou para cara, vira assim meio devagarinho, e ela começou a correr. Eu falava correr. Aí, não eu, vou apagar para ver, não. Vou correr atrás também, não, não vai ficar aqui de muito.
4: Funcionou, eu não ia pagar para ver, não.
0: Pois é, depois a gente meio que conseguiu despistar assim, um pouco, e depois, mais, mais para frente, a gente viu ele de novo, mas a gente tava bem longe já.
4: Aí depois de uma hora andando no sol a gente viu uma placa que estava chegando a Bienal e foi o ponto máximo do meu dia. Foi a alegria ver aquela placa. Já cheguei lá cansada já para andar o resto do dia.
0: Não, chegou aquecida já. Uma hora de caminhada.
4: É todo mundo reclamando de ter que andar na Bienal a gente andou uma hora antes. Na próxima tem que pesquisar melhor. Os... Faz parte da ação. Mas, mas a, a da
0: São experiência Paulo é... toda. É insuportável esse trânsito Eu sou caipira, não fui, não fui feito pra morar, morar em São Paulo é, eu <risos> peguei eu lembrei, Uber
4: duas vezes, deu certo achei que ia ser sempre assim, que ia chegar rapidinho Foi sorte
1: Sabe o que eu lembrei? Que eu vi um Twitter assim Que é um pessoal postando, falando que é a única época do ano Onde eles têm inveja de quem mora em São Paulo Depois desse podcast, ninguém vai ter inveja Nem da época uhum. da Bienal, uhum. mais. <risos>
0: Então, não vou falar muito mal de São Paulo, porque tem gente que mora em São Paulo aqui. Vou, vou deixar a pessoa triste sei lá. Então, é isso. É, agora acabou mesmo, né?